0: und André
1: Egon Forever Looks.
0: Hallo Leute, ihr hört wieder Forever Freitag mit mir André Egon Forever Looks. Ihr kennt mich und am anderen Ende befindet sich äh,
1: äh Tobias Gig und Freitag Vogel.
0: Genau der Hallo Vogel-Tobi. <lacht> ähm, wir hatten gerade schon ein anderthalbstündiges Gespräch oder einstündiges Gespräch. Ja. Äh, allerdings ähm, offline, weil wir Probleme mit unserer Technik hatten.
1: Mm, ja, es ist immer Und, die gleiche ähm, Scheiße. Also ich, äh, ich beneide Fall. ja immer die Leute, die für Audible Podcasts aufnehmen dürfen oder für Spotify. Äh, die kriegen dann einfach äh, ein Studio zur Verfügung gestellt. Und da setzen die sich dann rein äh, labern und gehen wieder und um den ganzen mhm. anderen Scheiß kümmern sich Profis. So, und das wäre auch mal was. Das wäre mal was, wenn das bei uns auch so wäre. Ich habe jetzt gesehen, ähm, Anja Rützel und Jan Köppen, äh, die haben auch einen Audible-Podcast mittlerweile. und Wer ist das? Äh, ja, eben. Das ist nämlich genau der Punkt. Nette, nette ja. Leute, ich höre denen gerne zu, aber die sind doch auf
0: gar keinen Fall prominenter als
1: wir. Anja Rützel. Ja, irgendwie. ich habe
0: keine Ahnung, wer das ist. Also ich glaube, du kennst die, weil du kennst alle. Äh, alle deutschen Personen, die irgendwo in der Öffentlichkeit, in der Popkultur oder sonst wo auftauchen, also,
1: kennst du. Kann Also, ja, also viele, aber, aber egal. Also in dem Fall ist An also Anja Rützel ist ähm, die ähm, Fernsehkritikerin von Spiegel Online, die gerne mal über so Trash-Formate ah, okay. schreibt, äh, auf sehr amüsante Weise. Ja. Und Jan Köppen äh, ist ein Moderator, der mal früher bei Viva angefangen hat. Ähm, mhm. der, der moderiert mittlerweile Ninja-Warrior. Auf, ähm ah,
0: geil. <lacht> oh wow. Steile Karriere. Ja, Super. auf jeden Fall. Ich würde das auch gerne mal moderieren. Darf ich das auch mal moderieren? Wo wird das übertragen? Auf RTL, gell?
1: Äh, durchaus, durchaus möglich. Äh, nee, oder Aber macht das nicht ich, Frank Buschmann? Nee, der, 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 es gibt einmal so einen äh, Moderator, der ähm, halt die Kandidaten dann also wirklich in Person interviewt vor Ort. Und äh, dann gibt es halt noch Frank Buschmann, der dann äh, aus, aus dem Off kommentiert, wenn mhm. die gerade irgendwie durch diesen Parcours da äh, sich irgendwie vorwärts bewegen. Boah,
0: wie gern ich das machen würde und dann einfach die Leute voll fertig machen. Obwohl ich einfach selber wahrscheinlich noch bei bei der ersten Treppe, wo es da hochgeht, mir das Bein brechen würde oder so. Aber das fände ich total gut, weil ich, wenn die dann so einen Fehler machen, so, oh, was für ein Idiot. <lacht> <lacht> fände ich <Ja>. total gut. Cool. <lacht> ja, ja. Hier, oder so komische Sounds immer ins Mikro machen. So, boing, oder brrr.
1: hier Hier übrigens, äh, Idiot, also ich, ich äh, bin anscheinend irgendwie zu idiotisch, äh, meine Hardware hier äh, in Ordnung zu halten. Deswegen ist wieder mal die, die Soundqualität nicht so gut. Ähm, ich habe äh, einen guten Rechner, ich habe ein gutes Mikro und trotzdem zickt beides äh, immer wieder, immer wieder rum. Das hatte ich jetzt, glaube ich, gerade noch nicht erwähnt, dass sich ja, dadurch die doch etwas mittelmäßige Soundqualität zu erklären ist. Ja.
0: Wir machen ja heute auch keine vollumfängliche Folge, deswegen passt genau. es auch. Wir machen jetzt einfach was, damit die Fans unsere Fans da draußen ja. bisschen was bisschen Futter für die Ohren <lacht> oh Gott, oh um <lacht> naja, wir haben jetzt eigentlich auch im Prinzip schon fast unser Konzept verworfen, weil ich wollte dich äh, direkt zum Anfang also äh, direkt zu Beginn jetzt mal äh, ansprechen auf deinen äh, Preis, den du jetzt gewonnen mhm. hast. Du hast nämlich tatsächlich den Max und Moritz Publikumspreis gewonnen. Ja, genau, das äh,
1: das war sehr cool. Da habe ich mich sehr ja. gefreut. Ähm, war ja etwas merkwürdig äh, wegen Corona wurde ja äh, gab es ja keine richtige Veranstaltung um das ganze Thema mhm. herum deswegen hat äh, Heller von Sinnen äh, die Preisvergabe quasi im Alleingang per Stream äh, vollzogen und mhm. ähm, ich saß hier alleine so wie jetzt gerade auch in meinem Atelier vor meinem Rechner und habe äh, ho hochgespannt zugesehen. Ähm, ich hatte tatsächlich ein einigermaßen gutes Gefühl, einfach äh, weil ich meine Fans kenne und äh, weiß, dass die halt auch gerne bereit sind, bei sowas für mich abzustimmen. Das war ja beim, ist ja beim Grimme Online Award, äh, wo ich dann ja Dritter beim Publikumspreis geworden bin, auch schon relativ gut gelaufen. Und äh, habe mir aber auch gleichzeitig gedacht, dass äh, Vogel fliegt nicht zu hoch, na, flieg nicht zu nah an die Sonne, sonst stürzt du ab. Und ich dachte, das könnte ja vielleicht sein, dass ich jetzt so den großen Dämpfer kriege, weil ähm, die Lucky Luke-Fangemeinde halt einfach besser mobilisiert wurde und die halt so richtig sich die Finger wund geklickt haben. Äh, dem war aber nicht so. Also sie hat dann tatsächlich meinen Namen, meinen Künstlernamen genannt und... Äh, ja, jetzt kriege ich irgendwann, wenn diejenige, die äh, in Erlangen dafür zuständig ist, äh, aus ihrem Urlaub zurück ist, <lacht> dann kriege ich äh, den diese Medaille zugesendet. Äh, die mhm. kommt dann
0: irgendwann Ende des Monats dann bei mir an. Eigentlich echt schade, dass, weißt du, jetzt hätten wir einfach zusammen ein bisschen feiern können, weil ich wäre ja, wär ja, auch da gewesen und so. Ja. Und dann hätte dann wäre ich da, äh, hätte ich dich dann da abgeholt und sowas ja. und dann hätten wir voll hier Erlangen in Schutt und Asche gelegt. Ja,
1: das ist die zweite Sache, die wir verpasst haben. Ähm, ja, voll krass. Nach der, nach der Buchmesse. Ähm, ja, das ist äh, wahnsinnig schade. Also ich äh, muss sagen, ähm, es gibt ja immer wieder Leute, die versuchen, dieses Corona-Thema klein zu reden oder halt die guten Seiten daran hervorzukehren. Aber daran merke ich halt immer wieder, dass das halt schon ziemlich beschissen
0: ist und dass auch mir persönlich da einiges äh, durch entgeht. Ist äh, ja, ja verdammt, verdammt schade. Aber man hat sich auch schon so ein bisschen dran gewöhnt mhm. und denkt da gar nicht so, also du hast jetzt natürlich in dem Fall drüber nachgedacht, weil du halt äh, voll involviert warst. Ich wäre halt irgendwo am Stand gewesen bei CrossCult und hätte da irgendwelche Sachen ähm, gezeichnet und unterschrieben. Aber ich habe dann ich, gar nicht mehr so richtig dran gedacht. So. Ich habe mich eigentlich voll drauf gefreut, weil der Comic salon in Erlangen ist ja nur alle zwei mhm. Jahre. Und ähm, vor allem hätte ich halt einfach sehr viele Leute mal wieder gesehen, unter anderem dich, ja. aber halt auch äh, Sarah. Ja, genau. Ähm, Sarah Borini, genau. Mhm. Äh, und, und, und Jörg und so von Quimby. Und, und viele, 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 viele andere, die, die tollen Leute von Plem Plem und so, ja. äh, ist halt nicht passiert. Und jetzt spekulieren natürlich alle wegen der Comic Con in Stuttgart rum. Aber ich befürchte, dass die halt auch nicht stattfinden wird. Weil das ist im November. Ja. Ähm, wir haben jetzt Juli das wird, also so viel Zeit vergeht jetzt auch nicht mehr, bis, bis, der, bis das äh, quasi ja. äh, auf uns zukommt, diese, dieser Termin und das ist einfach eine Großveranstaltung. Das ist nicht einfach irgendwie ein Kreisligaspiel mit tausend mit Leuten. Mhm.
1: Ja, Fakt Oder, ist, halt, Fakt ist ja. halt, es wird äh, bis zu diesem Zeitpunkt äh, vermutlich keinen Impfstoff geben und, ja. und äh, die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung wird auch nicht auf null gedrückt worden sein und äh, somit ist die Situation genau die gleiche, wie auch, äh, es reicht aus, wenn irgendwie, weiß ich nicht, drei Leute da unterwegs sind, die infiziert mhm. sind und dass es dann zu so einem äh, Superspreader-Ereignis kommt und äh, dann ist halt auch einfach der Ruf äh, der Comic-Con einfach ruiniert ähm, ja, und äh, alleine deswegen werden die dieses Risiko vermutlich nicht eingehen, also ja, das, das, mhm. das wird alles äh, doch eher schwierig und vermutlich nicht stattfinden. Ja, und ja ist schade, ist aber schade. es ist ja. Äh,
0: ja natürlich im Sinne der Gesundheit und ähm, ja. jetzt hast du halt äh, online quasi deinen dein Preis ähm, verliehen bekommen, mhm. Du sahst zu Hause, du hast ein Video hochgeladen, wo du dich quasi zu Hause freust. Äh,
1: also im Atelier, wie gesagt. Also ich genau, ich äh, habe äh, ein Video hochgeladen, wo ich das einfach mitgefilmt habe und äh, mich dann... Du warst alleine im Atelier gesessen ja. und hast
0: deine eigene Preisverleihung... Ja, habe ich doch gesagt. Das habe ich gerade schon achso, gesagt. Ach so, das habe ich... Das, okay, okay, ich, ich dachte irgendwie, dass da noch Leute mit dabei waren
1: Nein, oder so. nein, nein, nein. Also das, äh, ich äh, saß einfach ganz alleine, ganz alleine hier, und habe das. Warum? Äh, weiß ich auch nicht. Ich habe es schlecht organisiert. Ich hatte noch ein bisschen was zu tun. Ich hatte einiges zu tun, ehrlich gesagt, an dem Tag. Und ähm, irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt und gemerkt, äh, okay, äh, es ist jetzt auf jeden Fall zu spät, um noch rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, um das äh, dann halt da sehen zu können. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe auch irgendwie äh, so, so im Vorhinein hat sich das hat sich diese ganze Veranstaltung für mich auch gar nicht wie so eine krass große Sache angefühlt. Mhm. Erst im Nachhinein wurde mir dann klar, dass das schon irgendwie sehr bedeutsam ist, vor allem als ich dann gesehen habe, wie sich die Leute im Verlag halt äh, gefreut haben. So, äh, wo dann halt irgendwie mein Verlag dann irgendwie so extra so einen eigenen Header mit einem Glückwunsch und so einer Verkündung mhm. dann auf deren Social-Media-Seiten gemacht hat und so. Da habe ich dann gedacht, okay, das ist, also man muss ja sagen, ich kenne mich in dieser ganzen Comic- und Cartoon-Branche eigentlich gar nicht aus. Ähm, dementsprechend äh, kann ich auch so den Stellenwert von solchen Auszeichnungen äh, nicht so hundertprozentig äh, einschätzen, wie jetzt Leute, die schon Ewigkeiten da irgendwie aktiv sind. Und äh, mir ist dann irgendwie erst so währenddessen und im Nachhinein erst klar geworden, okay, das scheint schon so eine etwas größere Nummer zu sein. Und, äh, ja. ja,
0: also das nächste Mal, wenn sowas ansteht, dann dann ruf mich an, dann komme ich vorbei. Du musst nicht <lacht> alleine da sitzen ja. und dir auf die Schulter klopfen. <lacht> Ach, ich fand's okay.
1: Ich fand's okay. Es haben ja dann auch viele Leute sich bei mir gemeldet. Ich habe dann äh, noch mit Leuten telefoniert und geschrieben und so weiter. Und äh, so war man dann irgendwie auf die Entfernung dann doch beisammen. Äh, und, ja. und vor allem äh, war dann ja kurz danach meine ähm, Online-Lesung, äh, für die ich dann extra in den Verlag gefahren bin. Und da haben wir dann noch extra noch äh, eine Flasche Sekt äh, geöffnet und ähm, haben dann halt eben da nochmal nachträglich so ein bisschen gefeiert. Zumindest. Hemmungslos bis du Nee, das jetzt dann nicht. Das kam dann ein bisschen später. Aber äh, ja, wir haben es auf jeden Fall zumindest gewürdigt. Und ähm, ja, ich äh, bin, mal, bin mal gespannt, was das jetzt noch so mit sich bringt. Ob die Leute sich davon beeindrucken lassen, wenn so ein Aufkleber auf den Büchern drauf ist. So Max und Moritz Preisträger oder irgendwie
0: sowas du also ich denke mal in der community in der comic community bringt dich das halt immer weiter und weiter irgendwie in den fokus so yeah. werde ich halt bisher noch nicht so auf dem schirm hatte spätestens jetzt mm -hmm, ja. weil weil Grimme online award ist doch noch mal eine andere Richtung mm -hmm. oder zumindest eine andere ja, ja gemeinschaft von leuten und und im comic business herrscht ja auch noch mal ganz anderer ganz anderer wind mm -hmm, ja. da ähm, ist zwar da ist es zwar auch schön wie in allen Szenen, aber da kann es auch mal ganz schön unangenehm werden. Und da da bin ich echt gespannt darauf, wann so die ersten Hater kommen, ja. die sich da voll, voll abkotzen über dich, die dir zu Hause auflauern.
1: <lacht> ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Also ich habe äh, so aus...
0: <lacht> <lacht> also ich
1: habe aus zweiter Hand habe ich tatsächlich äh, erfahren, da hat irgendwie... Äh, hat bei Twitter ist irgendein Comiczeichner, äh, hat sich so ein bisschen, nicht nur über mich, sondern über alle, die irgendwie so Strichmännchen, Strichmenschen zeichnen, so ein bisschen bisch, ein bisschen echauffiert, dass die so erfolgreich sind. Aber angeblich steht er dann drüber, steht er ja drüber. Und, äh, ja,
0: deswegen macht er auch so einen Tweet. Hat aber,
1: <lacht> <lacht> genau, hat aber in Wahrheit gar nicht drüber gestanden und so. Oh, also, so ja, ja. So, genau. ging, ging so, gegen diese ganze, gegen, gegen die ganze... Es ist ja mittlerweile tatsächlich so eine eigene... Eigen, ein eigenes Genre online. So dieses, hm. die, die, der schlecht gezeichnete Cartoon, der schlecht gezeichnete Comic. Ähm, und äh, ja, ja. da gibt es ein paar wenige, die wirklich gut zeichnen können, die dann so ein bisschen pikiert sind ähm,
0: über, über diesen Erfolg. Aber im Großen und Ganzen ja, dann sollen die halt mal, sollen die halt auch mal inhaltlich abliefern, nicht nur geil zeichnen können. Ne? Also, ja, also. Im, im, ich habe erst heute wieder was geschickt gekriegt und zwar, pass auf, ich läschte jetzt hier schön ab, <lacht> ähm, aber das mache ich ja gerne mal, ähm, pass auf, und zwar, das war ein eine eine Comicreihe, da verkacke ich es mir jetzt wahrscheinlich auch bei irgendeinem Kackverlag oder das ist mir scheißegal, <lacht> ähm, die Comicreihe hieß irgendwas mit Hunde, Doc Doktari hieß Aha. die. Und das ist auch, also da war halt wirklich, also jetzt ungelogen, das, das Bild hat mir einen Kontakt bei meinem Verlag zugeschickt. Mhm. Ähm, je, jeder, der mich kennt, weiß, wer gemeint ist. Äh, und genau, jetzt pass auf, das Bild zeigt einen Mann und einen Hund, so, wo ist hier? Michael Schuster. Hat's, oh, jetzt habe ich verraten. Tja. <lacht> ähm, also pass auf, Mann und ein Hund. Und der Mann sagt zu dem... ist ja auch gar nicht geil gezeichnet, wie ich es gerade sehe. Das ist auch wie, wie nachkoloriert mit Paint. Oh Mann, ey, das hasse hat aber, ich, ja. Mhm. Hat aber auch voll viel, ähm, voll viele Follower und echt viele Likes. Aber es ist halt inhaltlich... Der Mann sagt zu dem Hund Platz. Yeah. Und der Hund steht da und guckt den Mann an und sagt, kein Bitte, kein Belohnungskeks, da bleibe ich lieber stehen. Das war's, oder wie? Das war's. Das ist nicht mal ein Witz. Alter, das ist richtig. Das ist erbärm. so krass. Ja. Also, das ist wirklich, das ist nicht mal witzig, wenn du da dabei warst und besoffen und bekifft. Ja. Und der witzigste Clown vor, aus dem Flecker. <lacht> ja. macht irgendwie diesen Gag nackt auf dem Dorfbrunnen. Ja, das das so. ist wirklich
1: erbärmlich. Das ist wirklich genau. erbärmlich. Aber es gibt für solche äh, Cartoons definitiv ein Publikum, was man jetzt ja auch in der Vorlesezahl ja. merkt. Und weißt du, was das für Leute sind? Das sind so, das sind so, die werden im Internet gerne mal despektierlich als Normies bezeichnet. <lacht> ähm, das sind diejenigen, die bei Twitter immer Mittwochs die Worte Wochenteiler und Bergfest in die, in die Trends pushen. <lacht> das hatte ich ja neulich auch schon mal getwittert, dass man da in so einer ganz anderen Welt landet, wenn man darauf klickt. Das sind diejenigen, die in die Familien-WhatsApp-Gruppe so süße Tier-Süße ja. Tierfotos posten. Ja, 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 unsere Spruchpostkarten. Ja. Genau, Mädchen, und, ja. und die finden das einfach niedlich. Die finden das auch noch nicht mal unbedingt mhm. so, dass sie sich jetzt darüber
0: beömmeln, aber die sagen so, oh, weißt du, ich, ach ja, das kenne ich, das ist meine auch. <lacht> ja, ja, klar, natürlich, da muss halt auch selber extrem unkreativ sein, um das gut zu finden. Das ist ja halt auch nochmal sowas, ne? Da muss halt selber, also das ist ja eher immer dieser Satz, ja, wie kommt man denn auf sowas? <lacht> Aber da hatten wir es ja auch schon mal davon, ja. dass es irgendwie immer Leute gibt, die uns attestieren. Ja, was muss man denn nehmen, um auf sowas zu kommen? Was muss man? Und dann so, Hä? Muss man in deiner Welt immer Drogen nehmen, um so richtig gaggiger Typ zu sein? Dann ist deine Welt wirklich sehr, sehr, sehr trist. Ja,
1: ja, ich habe äh, mal ganz selten, habe ich auch mal so surrealere so äh, Sachen versucht zu äh, zeichnen. Ähm, so, also inhaltlich äh, ist, ist surreal. Und damit habe ich auch mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also da kommen die Leute gar ja, nicht. Frag drauf mal gar. mich.
0: <lacht> frag, frag man mich aber ich muss dich ja loben, du hast letztens den Tweet des Jahrhunderts gemacht, aus deinem Profil wie ich finde, oh. und zwar ähm, wir, hat, wir sind selber äh, wir sind auf dieselbe Idee gekommen äh, zum, zum gleichen Zeitpunkt, äh, da habe ich dir nämlich dann auch geschrieben, in unserer WhatsApp-Gruppe ja. wo wir uns auch mal so Witzbilder <lacht> hin und her schicken und äh, <lacht> zwar unsere eigenen ähm, äh, da hast du ähm, äh, kritisch darauf hingewiesen auf deine Art, dass es vielleicht mittlerweile im Jahr 2020 nicht mehr ganz so geckig und und cool ist, zu behaupten, jemand habe Lack gesoffen. Ja. Und wir sind beide durch denselben Tweet einer bekannten Person aus unserer Blase darauf gekommen, ja. weil wir, glaube ich, da auch beide ähnlich funktionieren und halt auch einfach so antiquiertes Gelaber <lacht> ähm, äh, sofort erkennen und auch sofort verurteilen. Und ich habe mir dann natürlich überlegt, darüber was zu zeichnen. Also so ja. jemand, der halt sagt, ey, du hast doch Lack gesoffen. Und der andere sagt, ja, habe ich. Und der, oh, fuck, man wir müssen die Giftnotzentrale anrufen <lacht> und sowas. Und du hast halt einfach nur rausgehauen, dass man keine Leute shamen soll, die gerne Lack saufen. <lacht> was ich auch sehr gut fand. Aber das ist auch sowas, das regt mich dann auch richtig auf, wenn Leute so sind. Ja. Also so, das ist dann sowas so,
1: ah, ja, naja. äh, wobei mir äh, in letzter Zeit auffällt, dass äh, diese Art von Humor, die du jetzt auch schon relativ lange mit deinen Comics bedienst, also schon viel länger als diese ganzen Internets, Heinis, die jetzt so unterwegs du, du sind. Du
0: meinst das, was ich durch, durch ein Kakao ziehe äh, oder das, was genau ich Genau dieses, ist, die, also mache. ich denke, ich, denk, ich, ich habe immer
1: Schwierigkeiten, das zu definieren. Das ist irgendwie äh, ja. socially aware, habe ich das schon äh, so als Beschreibung zu gelesen, also dass man sozusagen äh, erkennt, wie die Menschen sind und dass es so bestimmte mhm. wiederkehrende Menschentypen gibt, die sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. So, und, äh, und, und wenn man die aufs Korn nimmt... Dann äh, kommt es bei demjenigen, der das liest oder sieht, halt zu so einem Wiedererkennen. So ach ja, solche Leute mhm. kenne ich auch. Was für armselige Schweine so und lacht sich dann darüber kaputt so. Und ähm, du bist da ja schon immer sehr zielgerichtet. Also triffst eigentlich meistens so ziemlich den Nagel auf den Kopf. So keine Ahnung, machst halt irgendwas über Leute, die die Jeopardy-Melodie summen, ähm, mhm. wenn jemand nachdenkt oder was auch immer so. Äh, und, aber, aber also, <lacht> mittlerweile wird diese Art von Humor Humor, ähm, zu so einer Art äh, Währung im Internet, und zwar seitdem äh, El Hotzo so erfolgreich ist, mhm. ähm, de dessen Humor äh, also fast komplett auf sowas aufbaut, so, ähm, mhm. und ich muss sagen, dass ich manchmal äh, diesem Humor dann auch so ein bisschen überdrüssig bin oder dass ich es teilweise dann auch ein bisschen zu überzogen finde, dass das so über alles und jeden so so abgeurteilt wird, auch so Leute, die keinem was getan haben, weißt du, so, mhm. das ist,
0: ja, weiß ich nicht, irgendwie, ich, ich Gut, die die Leute haben ja auch einem nichts getan, das ja, ist ja. ja auch Quatsch, das zu verurteilen, aber mhm. wenn man sich's halt quasi, also wenn es das eigene Werkzeug ist, so wie in meinem Fall ja auch, dann wäre ich ja doof, mhm mich was stören oder wenn mir wenn mir was auffallen würde und ich würde das nicht irgendwie bearbeiten oder behandeln mit einem mit einem Ja, ja klar. Ich habe auch mir, ist, mir ist auch letztens wieder irgendwas aufgefallen. Ja, da ging es äh, auch wieder nur um Leute, die halt mit so, mit so, mit ihrem Wissen glänzen, indem sie halt irgendeinen Fact der jetzt aber gar nicht erfragt wurde von de, de, weißt, von den Leuten, die gerade anwesend sind yeah. oder sowas. Aber so das gibt es ja auch oft so. So Leute, die so ein bisschen so, wie soll man sagen, so klugscheißern, obwohl mm. es gerade überhaupt nicht angebracht ist, weil auch überhaupt niemand danach gefragt ja, hat. Ja. Aber halt nochmal so extra so, diesen einen, das eine Wissen, das man hat, aus der Apothekenumschau, <lacht> oder von irgendjemandem, der das mal einem erzählt hat, oder so. Ja. Das, ist, ähm, das finde ich immer auch sehr anstrengend, und deswegen möchte ich das halt auch bearbeiten. Ja, ja,
1: klar, natürlich. Also, ich meine, du hast sowieso alles recht dazu, weil du, wie gesagt, ja auch schon zehn Jahre. Ich werde ja dafür bezahlt. Du, du warst ja auch zehn Jahre früher dran als alle anderen, aber mir fällt halt auf, dass diese Art von Humor, die früher halt den, nur relativ wenig Leute bedient haben, dass mhm. das jetzt Mittlerweile zu so einer Art Volkssport wird äh, im Internet und äh, dass einige das eben besser drauf haben als andere. So, ähm.
0: Was mir halt mittlerweile auffällt, ist, dass tatsächlich so surrealer Humor immer weiter, auch durch Memes und durch, ja. das hatten wir ja schon in der vorletzten Folge, so, ähm, wie sowas funktioniert. Aber da habe ich halt auch mittlerweile das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn ich einen Ego und Classic poste, der vor zehn Jahren. Äh, noch keinen Schwanz interessiert hat. Oh, was habe ich jetzt gesagt? <lacht> so Hä? Solche Fäkalausdrücke hier. Ach na ja. Noch kein Schwein. Noch kein Schwein. Och, bitte, also jetzt, jetzt schlägt es aber 13. <lacht> ähm, ja, noch keinen Schwanz interessiert hat äh, oder auch noch niemand verstanden hat, weil es zu schräg war ja. oder sowas, habe ich jetzt das Gefühl, dass diese Awareness jetzt dafür da ist. Ich habe zum Beispiel gestern diesen gepostet mit dem äh, Hut, der mit einem Menschen auf dem Kopf durch die Innenstadt läuft und ständig er erkannt, wird und dass es den halt voll ärgert und mhm. so. Äh, und, und und das ist halt so ein Comic, der ist so fünf, sechs Jahre alt. Mhm. Äh, ein Cartoon. Ähm, und damals, als ich den gepostet hatte, hatte also wirklich niemand was damit anfangen können. Weil, Hä, wieso soll denn Hut mit Menschen auf dem Kopf <lacht> und so? Und da hat sich einfach so viel getan, dass es halt mittlerweile bei den Leuten so... <lacht> <lacht> das ist mhm. witzig. Ja, ja. Und ähm, ja, da, also das habe ich zum Beispiel durchs Sporlek magazin habe ich das auch gemerkt, weil ich habe halt wirklich gedacht, dass gerade da habe ich ja wirklich äh, auf die Kacke gehauen und da sind ja extrem viele Sachen drin, wo man ja. sich einfach nur denken könnte, hä? Ja, ähm, also da hat sich echt viel und, getan. Da hat sich echt viel getan. Ja, und da haben sich viele Leute bei mir gemeldet, die gesagt voll witzig. Und Leute, von denen ich nicht dachte, dass sie sich darüber jetzt irgendwie einen Arsch mhm.
1: Ja, also da, ich, ich ich glaube auch, dass ähm, also die, die deutsche Comic- und Cartoon-Szene hat daran, glaube ich auch gar nicht mal so den großen Anteil. Aber es, was so aus den nee. was so aus den USA und so aus anderen Ländern so rüberschwappt, äh, das hat Absolut. das hat teilweise schon so die Grenzen äh, ganz ordentlich verschoben. Ähm, ich, ich, ich stolpere immer mal wieder über englischsprachige ähm, Cartoon-Instagram-Accounts, äh, ähm, mhm. die echt irgendwie 100.000 Follower haben äh, und aber so einen aber so einen krass übel verspulten Humor haben, wenn das teilweise überhaupt als Humor erkennbar ist. Aber das yes. aber das wird von den Leuten halt trotzdem äh, gefeiert so, und äh, irgendwie ja. ist da plötzlich plötzlich viel mehr möglich äh, in, in dem Bereich. Ähm, ja. So
0: wie Dings, ähm, ich, ich poste ja auch ab und zu sowas in meine Insta-Stories, um die Leute so ein bisschen darauf hinzuweisen. Ja. Ähm oder halt, um auch zu zeigen, weil ich gehe ja jetzt nicht davon aus, dass äh, das nicht schon voll viele kennen, ähm, aber zum Beispiel Trevor Allen, Unofficial, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so wirklich, das ist so so dermaßen drüber, dieser Instagram-Kanal, aber da könnte ich mich über jedes einzelne Ding so unfassbar totlachen, okay, aber das ist halt auch wirklich, das ist, das ist super schräg und ähm, was ich von meinem Kumpel Clemens hier von äh, Dings, hier vom Blue Ocean Verlag, der bringt mir immer geile Comics und der hat mir letztens was in die Hand gedrückt, also Comic-Hefte. Ja. Äh, und es war, äh, das ist eine Comic-Reihe, die nennt sich God Hates Astronauts. Ich müsste jetzt gucken, wie der Autor heißt, aber ich hab die das erste Volume gelesen und das ist einfach so dermaßen drüber <lacht> Und das wird dir auch gefallen, okay. ganz ehrlich. Das ziehst du mal rein. God Hates Astronauts, ähm, der, der ähm, äh, Autor heißt Ryan Brown, ich gucke gerade schon. Und der hat auch mal, weil dem langweilig war, hat der sowas gemacht wie ich mit dem Borleck-Magazin. Der hat einfach jeden Tag eine Seite gemalt, ohne ein Skript und ohne, dass er wusste, wie das irgendwie mal aussieht. Ah, geil, und so. das finde ich geil. Und das heißt, genau, das heißt Blast Furnace. Und das ist wirklich, das ist so absurd. Aber jetzt sind wir gerade schon wieder bei der, äh, bei der gleichen... Ähm, beim gleichen Thema wie von vor zwei Folgen. Äh,
1: echt? <lacht> was was, was, was ja. war denn vor zwei Folgen? Ich weiß gar nichts mehr.
0: Da haben wir über Top Secret und über... Ähm, und Ach über so,
1: so ja, ja, über gut. ganz so krass.
0: Und da habe ich schon eine Rüge gekriegt, da habe ich schon Rüffel <lacht> gekriegt, dass es das zu nischig war, hat mir jemand über, über Dritte zukommen Ja
1: gut, aber das, das wundert mich nicht. Ähm, also ja. ich, ich, ich glaube, dass das für Leute unserer Generation überhaupt nicht nischig ist. Ähm, also ich weiß, dass äh, halt alle mit denen ich zur Schule gegangen bin, sich auf sowas einigen konnten. Das war mhm. absoluter Mainstream. Ähm, aber sobald du halt so ein bisschen raus bist aus der Generation, dann ist es schon wieder, ja, dann verstehen die Leute nicht, was das soll. So, also ja, das klar, ist echt, klar. da musst du glaube ich echt zwischen 1980
0: und 1985 geboren sein oder so. Also irgendwie ja, so und ganz vor allem, ey, wenn du unseren Podcast liebst. Ja dann setzt du dich mal bitte auch mit den Sachen auseinander, die uns inspiriert <lacht> haben und uns glücklich machen. So, Also das ist ja wohl das Mindeste, dass man sich dann hinterher hinhockt und sich den ganzen Scheiß reinzieht, den wir hier ständig empfehlen. Ja, ja ich, also ich,
1: ich selber bin tatsächlich ich selber bin tatsächlich so bei anderen Podcasts. Also äh, ich, es gibt so eine so eine Folge von äh, von dem Bernd Begemann äh, Podcast äh, mhm. Flimmerfreunde, äh, in der sie ähm, halt äh, irgendwie anderthalb Stunden über äh, koreanische Filme sprechen. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, in meinem Leben keinen einzigen koreanischen Film gesehen. So und äh, fand das aber halt mega interessant, weil das halt sich so eine, weil das mir so eine neue Welt eröffnet hat und mhm. ähm, das kann ja durchaus bei diesen albernen Parodiefilmen auch so sein, dass da irgendwie, ja, dass da vielleicht das irgendjemandem eine neue Welt eröffnet oder zumindest neugierig macht. Und ey, scheiß drauf, wir sind sowieso ein kleiner, wir sind wir sind ja auch ein kleiner
0: Nischenpodcast, wir sind auch sehr nischig. Also wir sind auch ziemlich. Also wenn ihr jetzt gerade zuhört und das nicht schon zum äh, nicht zum ersten Mal, dann seid ihr auch Nerds. Ja. <lacht> Weil also wer uns kennt, der ist der ist credit. Bio. Ja, genau. <lacht> incredible.
1: genau. Also, also was wir auf jeden Fall glaube ich auf Dauer hier nicht hinkriegen, ist äh, so ähm, so ähm, Fanservice, äh, dass wir irgendwie immer nur so eine Folge nach der anderen produzieren, die irgendwie gut reingeht, einfach so gut reinläuft den Leuten. Also wir sind nee. wir sind äh, nicht gemischtes Hack und äh, und äh, hier gäste ist der Geisterbahn oder was auch immer. So Es gibt äh, auch Ach, immer, immer, mal wieder die, die Folgen, die von einzelnen Leuten einfach geskippt werden. Zum,
0: zum Thema Gästeliste Geisterbahn, da ist doch der Nils Bokelberg, oder? Ja, und Donny O'Sullivan. Ah ja, stimmt, Donny O'Sullivan, der ist ja auch da. Ja, ja. Oh, geil. Ja, okay, aber wenn ich Donny O'Sullivan schon nicht in die Pfanne gehauen kriege, dann will ich jetzt Nils Bokelberg in die Pfanne hauen. Du kannst auch, du musst dich dazu nicht äußern, okay. weil du wolltest du, du wolltest den jetzt nicht fertig machen. Nee, ich, ich, ich will den auch nicht fertig machen. Äh, ich muss dazu
1: vor, vorweg sagen, ich weiß, worum es geht. Wir haben dazu auch geschrieben ja, ja. und ich verstehe auch, also ich sehe auch das Problem, du wirst ja gleich äh, sagen. Ja. Äh, nichtsdestotrotz ähm, äh, finde ich Nils Bockelberg tatsächlich sehr, sehr sympathisch, ganz, un, ganz unironisch. Ich finde es einfach, ich finde, dass mhm. es ein guter Typ ist. So.
0: Also, ich habe mich mit Nils Bockelberg jetzt nicht großartig auseinandergesetzt, seitdem der bei Viva war. Mhm. Ähm, aber ich fand den in den 90ern echt cool und vor allem seine Band, die hieß Fritten und Bier. Und äh, das haben wir ziemlich oft gehört, tatsächlich im Kinderzimmer so. Und da habe ich letztens einfach mal wieder reingeklickt auf YouTube, auf das Video, auf die erste Single, die sie rausgebracht haben. Und die erste Single heißt Afrika. Und ich... Ihr könnt euch mal reinziehen. Und dann dachte ich mir, nur ich habe mir selber die Frage gestellt, würde Nils Bokelberg dieses Video nochmal genauso machen? Hm. Ich weiß es nicht. Auf gar keinen
1: Fall. Äh, auf gar nee, keinen Fall. Also nicht, ich ne? äh, verfolge ja seine Insta-Stories äh, sehr intensiv und der hat sich äh, also zu vielen Themen relativ eindeutig geäußert und äh, auch er hat dazu gelernt Ich weiß auf jeden Fall, dass in den 90ern äh, dieses ganze Thema äh, Rassismus, äh, dass es dafür, also ...deutlich weniger Bewusstsein gab... Deutlich weniger. Es hat sich mhm. so heftig geändert. Ähm, und das ist wiederum, das ist wieder so ein Artefakt. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Das ist, äh, mhm. Allein aus Interessegründen äh, kann man sich das mal anschauen. Äh, mhm. Daran kann man gut erkennen, äh, ja, was mittlerweile einfach nicht mehr geht und was man früher äh, einfach ganz arglos gemacht hat, weil man einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, dass es ein Problem sein könnte. Äh, ich sag nur, äh, zusätzlich dazu nochmal, Stichwort Karnevalskostüme. Mhm. Ich weiß noch, wie ein guter Freund von mir damals als Chinese verkleidet war. Ähm, alter Schwede. Ja. Und das war, nicht, das war nicht das einzige schwierige Kostüm, was man damals gesehen
0: hat. Also, mhm. ja. Ja, ja, also Gott sei Dank mhm. hat sich das verändert. Was ich auch beim Anschauen des Videos dachte, ist, also mir sind verschiedene Sachen, jetzt springe ich ja halt kreuz und Ach, Wir hätten ja heute eigentlich auch ein Thema gehabt, aber mein Gott, das haben wir dann nächstes Mal. Ähm, ihr könnt ja dafür sorgen, dass wir vielleicht auch mal technisch besser aufgestellt sind, indem ihr uns unglaublich <lacht> viel Geld überweist. Oder dafür sorgt, dass wir doch irgendwie beim, ich beim SWR und der Tobi beim NDR sitzen können ja. und wir einfach hier anständige, äh, ja. Einfach anständig arbeiten. Ich will das Audible, dass Audible
1: uns einen Podcast anbieten. Von mir aus Audible, genau. Weil Die zahlen bestimmt gut und stellen uns einfach die ganze Technik und zur Verfügung und machen alles für uns. Und Vielleicht kennt ihr ja jeden bei Audible. Und ich meine, ich will jetzt nicht schleimen, aber ich höre, ich nutze selber Audible auch. Also ich höre auch deren Original Podcasts und ja, ich finde das ist eine gute Möglichkeit, um Hörbücher zu hören. So, Das finde ich finde ich gut you <laughs> Um,
0: mich ärgert es immer, wenn ich irgendwie sehe, was es da Geiles gibt und ja. dass ich es halt nicht habe. Und dann denke ich immer so, wie bei vielen anderen Streaming-Diensten auch, ja. dann bin ich immer so versucht, so, ah, könnte man könnt ma schon machen, aber äh, mache ich äh, mache ich jetzt doch nicht. Und dann ärgert es mich, weil ich irgendwie ein gutes Hörbuch oder äh, gerade zu Biografien und sowas gibt es da ganz viele und und Hörspiele und mhm. so. Aber gut, das kommt vielleicht noch. Was ich eigentlich noch kurz erzählen ja. wollte, war, als ich Afrika von Fritten und Bier mir reingezogen <lacht> habe, so zehnmal hintereinander und mir gedacht habe, mein Gott, war die 90er geil und an so Formate dachte, die du vielleicht auch noch kennst, wie super, ja. was am Anfang noch super Mac hieß, aber später hieß es irgendwann nur super, das war so ein bisschen so ein Guerilla-Ding auf Sat1, mhm. ähm, kam immer samstag äh, da ist mir gekommen, was ist eigentlich mit so richtig geilem 90er Jahre Crossover passiert und ähm, also so Raps und Metal-Gitarre, yeah, yeah. so such a surge, Age blocks und so, aber wirklich das aus den 90ern, nicht diesen metalcore scheiß aus den 2000ern, sondern so richtiger <lacht> und dann noch am besten auf Deutsch irgendwie, der Vogeltobi ist jetzt hier am anderen Mikrofon oh, und weißt du, so. also stimmt, das und dann so habe ich schlimm. mir gedacht, hey Leute, wer hat Bock, mit mir so eine Band zu machen? <lacht> ich will das, weil das gibt's nicht wieder, äh, gibt's nicht schon wieder yeah. so, also es gibt ja, Retro gibt's ja ganz viel, ähm, was was ist auf einmal wieder Synthwave und ja. Pop-Punk und alles ist wieder da. Aber das, das gibt's Und es muss aber auch genauso dämlich sein wie damals. Ja,
1: also das wird es alleine deswegen nicht wiedergeben, weil ähm, halt äh, dieses Maß an Naivität einfach niemals wieder jemand aufbringen kann, <lacht> um sowas als, äh, also ernsthaft zu machen oder ernsthaft gut
0: zu finden. Ähm, ja gut, ernsthaft natürlich nicht, ja, ja. aber halt aber halt so eine schöne Hommage auch so ja. so harmlos wie damals weil ja, das ja. war ja nicht irgendwie das war ja nicht edgy ja. also vielleicht für die Leute damals weil die halt sowas noch nicht kannten aber kennst kennst du noch Keilerkopf ja, aber nur von Namen. Ja, das war
1: auch sowas, das war auch sowas, das war so, schlimm, ey. Das, 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 äh, bei denen habe ich zum ersten Mal äh, einen äh, Song über Marihuana gehört. Das war dann wirklich das oh. erste Mal überhaupt, dass ich sowas bewusst und war. Und danach war ich
0: sofort süchtig. Ja, genau. <lacht> ja. Das hat das hat die, das haben Keilerkopf aus der Jugend gemacht. Ja, das,
1: das ging echt so die Tüte ist Güte, Klasse oh. A. <lacht>
0: Das ist, halt, das ist so blöd, weil das halt auch noch Ich meine, das ist halt Rap aus den 90ern, ist eh schon mal so also vor allem deutscher Rap nicht amerikanischer, der war schon 15 Schritte weiter, <lacht> ja. aber halt deutscher Rap aus den 90ern ist eh schon fragwürdig, ja. dann mit so komischen stumpfen Metal-Gitarren unterwegs Aha. und dann noch so tun, als wäre man irgendwie da wirklich der absolute Bad Boy, nämlich Rocker und Hip-Hopper.
1: Ja, und das ist vor allem so geil, wie dann Henning W.L.A. vor den H-Blocks dann später einfach zu den Söhnen Mannheims gegangen mhm. ist, so, weißt du, vorher noch so der krasse Typ, der so durch so ein äh, Megafon irgendwie <lacht> mhm. <lacht> gerappt sungen hat, was auch immer das sein sollte, so, und und äh, dann auf einmal steht er da so als schnulsen Heidi mit den Söhnen Mannheims auf der Bühne. Das ist echt...
0: Echt, Also Phänomen. Die 90er ja. waren ein popkulturelles Phänomen. Man huldigt sie einfach viel zu selten. Ja. Äh, und, und das äh, machen wir jetzt gerade. Ja. Da kann ich direkt ähm, den Artikel im aktuellen OX-Magazin, ist ein Artikel über ein schwäbisches deutschpunk label aus den 90ern und zwar AM-Musik drin. Mhm. Es ist einer der besten Artikel, die ich dieses Jahr gelesen habe, okay. weil das wirklich... Ähm, das waren so diese ganzen, ich weiß nicht, wie firm du bist mit sowas wie so Schlachtrufe, BRD-Sampler und so, ich, ich also das ganze ja, Deutsch-Punk-Ding. Ja. Hm. Genau, und das ist halt eine absurde Geschichte. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, ich will gar nicht so viel verraten, aber es ist ein sehr langes Interview äh, von meinem Kollegen hier, Kalle Stille, mhm. äh, der auch aus Stuttgart kommt und es ist wirklich, du liest es und das ist O-Ton und dieser Mann, dieser Typ, der das damals gemacht hat in den 90ern ja. und sich da wirklich so ein richtiges Deutschpunk-Imperium aufgebaut hat mit super schlechten Samplern und Hochglanzkatalogen <lacht> und sowas, der widerspricht sich in jedem Satz und es <lacht> ist da einfach so abgedruckt zwischendrin ist noch so teilweise die ein oder andere richtigstellung von joachim hiller vom chefredakteur von ox es ist wirklich also ich habe gedacht ich kann nie wieder ein printmedium so richtig abfeiern ja. also ich lese ja immer noch alles gerne aber es ist dann man liest es so nebenher aber da bin ich wirklich auf dem sofa hier gesessen und habe es <lacht> verschlungen und habe nur gedacht ey ox magazin beziehungsweise joachim hiller das war ein geniestreich der ist auch voll lang dieser Artikel. okay liest gibt gibt es aktuell ist das noch ähm, ist die Ausgabe noch zu kriegen die ist jetzt noch da, die okay. kann man sich jetzt noch reinziehen, am also Anfang August kommt die nächste dann, dann
1: werde ich mir die gleich noch am, am Bahnhof holen, wenn ich dran denke, mhm. okay ja mega, ist doch, ist doch super, ist auch super, wie wir gerade so, so verschiedene Themen streifen, das ist ja im Grunde wie so eine Fundgrube, ähm, aus der wir dann irgendwann nochmal schöpfen können ähm, hier äh, Thema Hund müssen wir noch erwähnen Du, äh, oh, ihr, ja. habt jetzt, ihr habt jetzt seit äh, kurzem einen Hund, wie läuft es denn so?
0: Ach, voll gut, voll gut, der ist ganz lieb, der ist ganz fröhlich, also ähm, der Buddy, so heißt er und so hieß er halt einfach schon, also nicht der originellste Hundename mhm. muss man tatsächlich zugeben, aber wir haben so viel über den gesprochen schon im Vorfeld, bevor er dann da war mit diesem Namen, dass wir dann auch gesagt haben, okay, jetzt heißt er halt nun mal so, ähm, stand schon lange auf der Liste, eher von der Rebecca als von mir, ja. ähm, und dann haben wir da viel drüber nachgedacht, haben uns im Vorfeld kundig gemacht, haben auch andere Hunde schon angeschaut und so. Ich wollte unbedingt einen Hund aus der, wie, soll man, wie sagt man das, aus der Hunderettung ja. quasi, mhm. also der halt möglicherweise irgendwie ähm, eingegangen wäre oder noch Schlimmeres. Ja. Äh, ähm, da wo er herkommt und so kamen wir an eine Organisation, die sich darum gekümmert hat, äh, interessanterweise wurde uns dabei die quasi rausgesucht, was ich ziemlich cool fand, weil, ich meine, du siehst halt Fotos und dann sind die alle süß, weil ich mag Hunde, mhm. aber dann hieß es halt, nee, also der hier, der war, also die anderen eher nicht so, weil wir haben natürlich auch beschrieben, wie wir so sind und was, wie wir so arbeiten und, und was wir so vom Hund erwarten und was er so von uns zu erwarten hat, ähm, und dann hieß es, ja hier, der ist ganz toll und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind äh, zum Flughafen nach München gefahren, haben den Buddy da abgeholt und jetzt ist er da cool. und wir sind ganz auch glücklich, weil der Buddy ist happy, der ist fröhlich, ich gehe selber gern mit dem Gassi, mal gucken, wie es in einem halben Jahr aussieht, ja. ich bin auch realistisch, aber... Ähm, wie wie, alt, wie äh, alt ist er denn? Anderthalb. Okay, und wie kommt er mit anderen ja, ja. Hunden zurecht? Voll gut, okay. also der ist halt neugierig, der der bellt auch nicht, der äh, macht hier nicht in die Bude, cool. ähm, der frisst jetzt auch mittlerweile, am Anfang war es noch so ein bisschen ein Thema, aber mittlerweile hat er auch sein Lieblingsfressen und so, wir haben ihn auch wirklich, wir haben ihn ganz geduldig ankommen lassen, ich bin ja geübt mit Hund, meine Eltern hatten ganz lange einen mhm. und bin auch mit einem auf, aufgewachsen und so, ähm, ja, also er hat jetzt auch schon einen Hundekumpel, also von, von unseren Freunden, cool genau, den auf den er sich immer freut jetzt auch, wenn er kommt und äh, also jetzt gerade ist er ja noch nicht hier in Cannstatt, sondern erst ab August mhm. ähm, genau, aber dann ähm, ja, also Cannstatt hat er schon kennengelernt und er hat auch schon andere Hunde kennengelernt. Ich merke halt nur, ey ich habe halt keinen Bock auf dieses Hunde-Community-Ding. Ich habe auch keinen Bock, mich mit irgendwelchen Leuten... Also ich werde dich jetzt auch voll oft einfach anrufen. Ja. Also auch so nachts, so um zwei oder so, <lacht> weil mir irgendwas im Kopf rumgeht. Ja. Weil ähm, zum Beispiel bin ich da auch sonntags morgens hier so am Neckar entlang, äh, ganz toll am Neckar mit, mit dem Hund zu laufen. Und dann kamen mir so Leute entgegen, die sind zum Cannstatter Hundetreff. Ah, und okay. So und haben dann so, ah, komm doch mit und so. Nein, und echt so. jetzt? Nee, äh, will ich jetzt nicht. Okay, wow. Also so, sowas ist dann so auch so Kommunikation mit anderen Hundehaltern und ja. Halterinnen. Das ist für mich immer noch sehr, sehr schwer. Also
1: äh, ich, ich, ich finde, äh, das, das, das erinnert mich äh, daran, wie ähm, ich mich mit unserem Sohn auf dem Spielplatz fühle. Mhm. Ähm, weil ich da auch immer so awkward rumstehe und äh, gleichzeitig mit den anderen Eltern nicht sprechen will, aber diese Stille auch halt irgendwie schwer aushaltbar finde. So, mhm. mh. Ich finde halt, wenn man unter diesen Umständen dann mit seinem Kind spricht, äh, während man die ganze Zeit irgendwie halt von ganz vielen anderen Leuten so beobachtet würde oder die zumindest mitkriegen, was man macht, hat das direkt irgendwie so was Künstliches oder wie so eine Art Theaterstück oder so, was man so vor den Leuten aufführt. So, Ich spiele jetzt Vater. So, ja, ja. Das ist so äh, ein bisschen, bisschen schräg. Ähm, was Hunde angeht, äh, wir haben ja auch einen Hund, äh, da hatte ich das zum Glück jetzt noch nicht so krass in der Form. Also kommt natürlich mal vor, aber das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie ständig wiederkehren würde, dass jetzt irgendwie andere Hundehalter einem ein Gespräch aufdrängen würden. Also das äh, mhm. hält sich zum Glück dann doch einigermaßen in Grenzen äh, bei uns in der Gegend. Naja, aber ja, ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ja, und deswegen bin ich auch froh, dass der jetzt nicht irgendwie aggressiv wird, wenn andere Hunde irgendwie ähm, auf ihn zulaufen. Ganz im Gegenteil, der, der rascht halt aus, der will halt mit denen spielen. Ja. Der hat einfach Bock auf Gesellschaft. So. Ja. Und äh, der hat auch Bock auf Menschen. Also, der hat auch, der hat jetzt sehr viele Menschen in kurzer Zeit kennengelernt. Ähm, und äh, der hat ja auf alle Bock. Und hat irgendwie alle abgeschleckt und cool. keine Ahnung, springt auch jetzt nicht hoch an einem und so, also es gibt keinen Haken an diesem Hund, Schön. das ist wirklich sehr, sehr weird auch, weil, weil ich halt die ganze Zeit sage, hey, in neun von zehn Fällen, gerade bei so einem Hund aus dem Ausland, hat er halt irgendwie, bringt er halt irgendwas mit so mhm. und hat vielleicht irgendwie einen Schuss oder keine Ahnung, ein kleines Problemchen oder sowas, ja. ähm, und der hat wirklich nichts. Aber ich will es auch nicht verschreien, wie man schwäche. Ja, sagt,
1: also klar, es kann natürlich immer sein, dass sich auf Dauer irgendwelche gesundheitlichen Probleme zeigen. Ja. Ähm, aber will man auch nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, aber äh, ja, zumindest verhaltenstechnisch, wenn er da nicht irgendwie stressig ist in irgendeiner Form, äh, ist das auf jeden Fall schon mal viel wert. Und das sag ich halt mit einem Hund, der wirklich ziemlich stressig werden kann teilweise. Mhm. Äh, womit wir jetzt halt auch schon seit fast zwölf Jahren irgendwie umgehen müssen. <lacht> So, äh, der war einfach von Anfang an ein ziemlich schräger Charakter, was äh, halt auch charmant sein kann, aber was auch halt wahnsinnig anstrengend sein kann. Und jetzt gerade zusammen, gerade im Zusammenhang mit einem Kind äh, wird es da nochmal doppelt anstrengend, wenn man da so zwei äh, Wesen hat, die irgendwie halt ihre äh, schrägen Bedürfnisse haben, dann äh, mhm. kann es schon mal sehr anstrengend werden. Nee, aber es ist doch super. Also ich freue mich. Auf jeden Wie oft Fall.
0: gehst du Gassi am Tag?
1: Wie oft? Gassi, dreimal. Mhm. Dreimal. Du mit mit ihm. Ne? Nee, wir wechseln uns ab. Also Steffi geht auch. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, genau, so also meistens halt dann so mittags, nachmittags halt dann so längerer. Ein längerer Spaziergang und, äh, mhm. und und morgens und abends beziehungsweise eigentlich nachts schon fast also meistens äh, vorm Schlafen gehen wir gehen ja nicht so früh schlafen so vorm Schlafen gehen geht du mhm. dann auch mal eine Runde raus so äh, was also
0: sterben mit anderen Hunden
1: äh, so das ist ein äh, a Mixed Bag <lacht> ähm, also äh, das äh, teilweise äh, ist das schwer vorhersehbar äh, mit welchen er gut auskommt und mit welchen nicht vor allem weil er auch bei vielen Hunden denen er dann irgendwie aggressiv gegenübertritt, nicht sofort aggressiv ist, sondern mhm. äh, sondern der beschnuppert denjenigen dann womöglich erst irgendwie ein bisschen <lacht> aufgeregt und so und währenddessen entscheidet er sich dann, dass der andere ein Arschloch ist so und ähm, ja, ja, okay. geht dann auf ihn los. Ich meine, ich meine, wir haben echt alles Mögliche gemacht, damit das so nicht passiert, aber gut, er hat halt auch so Situationen erlebt. Ähm, das kann natürlich auch immer sein, wenn man so einen Hund hat. Der selber eigentlich unproblematisch ist, wenn der dann aber Scheißsituationen mit problematischen Hunden erlebt. Also der ist dann irgendwie so zwei, dreimal mit Hunden äh, konfrontiert worden, die dann direkt versucht haben, ihn umzubringen, so als er, okay. als er kleiner war. So, und äh, äh, womöglich ist das auch einfach bei ihm hängen geblieben, weswegen da irgendwie okay. er da so ein bisschen so ein Knacks davon getragen hat. Ich weiß es nicht. Ey, wir hätten vielleicht uns irgendwann auch mal so einen Martin Rütter kommen lassen sollen. Äh, weiß ich nicht, aber ja gut, keine Ahnung, wir kommen, wir kommen jetzt einigermaßen zurecht, wie es ist ähm, was äh, auch ein stetiger Begleiter ist, sind Hundehaare also er, mhm. er haart halt ohne Ende, ich hoffe bei euch ist es nicht so schlimm
0: am Anfang ja also als okay. er frisch da war, aber jetzt tatsächlich, ähm, nö eigentlich gar nicht. Okay. Also, ist bei uns ich hab schon, also vielleicht fällt es mir auch schon gar nicht mehr auf, ich weiß es nicht. Boah,
1: also nee, wenn es so schlimm wäre wie bei uns, würde es dir auf jeden Fall auffallen. <lacht> also es ist echt mega schlimm. Ähm, wir haben mittlerweile einen sehr guten Staubsauger und wir saugen ziemlich <lacht> oft äh, das... Äh, mildert das Problem einigermaßen, aber äh, also für mich ist es völliger Standard äh, mit äh, einem Oberteil voller Hundehaare rumzurennen, so, das ist echt äh, <lacht> ne, vor allem, weil, äh, keine Ahnung du hast irgendwie frische Klamotten an und äh, dann äh, setzt, setzt du dich auf die Couch und dann kommt er angesprungen und schmiegt sich an dich. Oder der oder der quetscht sich so ganz eng an deinen Beinen vorbei, weißt du. Und dann hast du dann so auf deiner Jeans halt dann irgendwie so einen halben Hund hängen. so Und ähm, ja, gut, das äh, sind halt Darf also der aufs Sofa? Wie. Der darf äh, tatsächlich auf Sofa, yes. ah, ja. Äh, hätten wir vielleicht von Anfang an anders machen sollen, aber gut, wir waren spät. einfach zu
0: weich. Baue ich auch oder baue ja. ich eher nicht? Ne, ich bin da sehr streng. Ah, jetzt noch. ah okay. jetzt noch. Das Problem ist halt, oder das ist ja kein Problem, der ist super schmusig. Also ah, der, okay. der will halt, wie gesagt, bei Menschen sein und der will halt einfach, der hat so das absolute Bedürfnis mhm. Nähe und und Gefallen und Zuneigung und so und der drückt sich wirklich, der drückt seinen Kopf da an dich hin und dann mhm. wird da gestreichelt werden und so. Ja. Äh, dann Das ist auch schwer, ist jetzt auch nicht so groß. Mhm. Der ist ein ein Mischling, aber das, was was hauptsächlich drin ist, ist Kokoni. Mhm. Das ist eine griechische Rasse. Okay. Könnt ihr mal googeln da draußen. Kokoni weiß. Mhm. Das ist ein weißer Kokoni. Und ähm, der... Ähm ja, also da bin ich, da werde ich schon noch hart sein. Darf, da, darf der Schröder ins Bett?
1: Nein, nein, nein. Also das, nee. äh, das war von Anfang an die Grenze. Weil äh, die Vorstellung, ähm, mich da mit dem Gesicht auf mein Kissen zu legen und dann habe ich erstmal so ganz viele Hundehaare in der Fresse, <lacht> äh, ist, einfach, ist einfach zu schrecklich. Also das geht auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber ja, ansonsten ist der halt überall so. Ähm, das ist auch immer geil, wenn man ihm so durchs Fell geht, um halt so gelockertes Fell einfach so zu lösen, weißt du, so ähm, ihm das so rauszuziehen. Dann hat man halt echt äh, innerhalb kürzester Zeit wirklich also einen riesigen Haufen Fell einfach äh, mhm. zusammengekriegt. Äh, ja, das, das sind so, das sind so die Sorgen. Aber es, es ist doch äh, ist cool, dass es bei euch so
0: läuft. Ähm, ja. Und du magst schon ja Schröder ja auch, oder? Ob ich den mag? Ja. das ist denn das für eine Frage? Ja, weil du immer so schlecht, das ist so, wie ja wie der Pferd in Führer, mein gummelfeld der, der redet über alles immer so schlecht und es zieht einen selber <lacht> immer so ein bisschen runter und dann wird man selber so zynisch und dann denkt man nur so, ah, ich ja nichts, was Gutes. ist. Und ähm, also nicht, du, du jetzt nicht so gezielt über den Schröder, aber äh, du magst ihn schon. Äh, ich,
1: ich, ich mag ihn schon definitiv. Ähm, es ist also im Grunde ähm, stellt sich die Frage fast schon gar nicht, weil er schlicht und einfach äh, ein Familienmitglied ist. Ja. So. Äh, und äh, dementsprechend ist das irgendwie, und das ist natürlich das Schwierige bei Tieren, die halt jetzt auch nicht ewig leben, und er wird ja jetzt demnächst mhm. schon zwölf, äh, dementsprechend ist er halt jetzt so ein ganz selbstverständlicher Teil äh, der mhm. Familie, ähm, ich muss aber zugeben, dass ich manchmal in letzter Zeit nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen war. Einfach,
0: einfach. <lacht> Wieso hat er Scheiße über dich
1: erzählt? Nee, nein, 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 aber äh, nein, einfach weil es echt wirklich. Ähm, also es ist ja so schon anstrengend, ähm, zehn Stunden am Tag äh, auf ein kleines Kind zu achten und äh, wenn dann zusätzlich noch ein, ich sag mal nicht ganz so einfacher Hund mit dazu dazukommt, äh, mhm. den man noch parallel irgendwie bändigen muss dann ist es schon teilweise ultra stressig. Da kann der Hund halt auch nichts für. So, mhm. Es ist jetzt nicht so, als ob ich den dann jetzt irgendwie blöd finden würde oder so oder irgendwie keine <lacht> Ahnung ihm jetzt irgendwie da einen schlechten Charakter äh, äh, diagnostizieren ja. würde oder so, sondern das ist einfach nur so so eine allgemeine so eine allgemeine Erschöpfung angesichts der Gesamtsituation. Aber naja, wie gesagt, kann ja kann
0: ja der Hund am Ende da ja, kann ja, kein da kann ja,
1: keiner was für da kann keiner was für und natürlich äh, versuchen wir äh, tunlichst darauf zu achten, dass auch niemand zu kurz kommt und dass äh, mhm. bei jedem die Bedürfnisse halt irgendwie ähm, halt gestillt sind. Äh, aber äh, ja, klar, das sind halt so Sachen wie äh, so ein kleines Kind, was fasziniert ist von der Schwerkraft. Das schmeißt das schmeißt dann halt auch beim Essen dann gerne mal so äh, Sachen auf den Boden und die frisst dann wiederum der Hund. Und weil der Hund dann wiederum weiß, hier wird regelmäßig jetzt Essen runtergeworfen, bettelt er einfach kontinuierlich, mhm. also das heißt du hast echt so, ein Kind isst ja auch sehr langsam also so ein, ja. so ein, so ein äh, Essen dauert dann halt auch gerne mal eine Stunde so, äh, Steffi und ich sind nach 20 Minuten fertig, aber äh, Otis braucht dann halt noch mal 40 weitere Minuten, bis er dann irgendwann <lacht> äh, irgendwann dann satt ist Ja, weil nebenher ja auch noch andere Sachen spannend sind. Also so sieht's aus, so sieht's ja, aus genau. und ähm, der Hund jault einfach dass diese <lacht> gesamte Stunde durch so, <lacht> ähm, und und das, und das dann bei drei Mahlzeiten am Tag.
0: So. Ja. Weißt du, da bist du halt irgendwann bist du schon so ein bisschen mürbe. So. Mhm. Ähm, da kann ich auch verstehen, dass du so twittersüchtig bist, weil das halt einfach auch dein Kanal ist, um mit solchen Situationen humoristisch <lacht> umzugehen. Ja, ja, ja. Ich mein, ist ja so. Ich meine, du, du teilst sowas ja auch, du erzählst sowas. Ich weiß manchmal auch nicht, ob was jetzt gerade ein Meme war, das ich gelesen habe oder was ein Tweet von dir war. <lacht> weil Memes, da dreht sich ja auch voll oft um Kinder. Ich habe letztens ja. irgendwas gesehen von wegen Thing äh, Exists und dann Two-Year-Old, give me that. Oder irgendwie so. Also so war das Meme halt. Äh, ja. Der Zweijährige will halt alles
1: haben. Ja, ich habe sowas ähnliches habe ich auch schon mal getwittert. Also, genau, ja. Also, äh, äh, Türklinke existiert äh, ja, und, so und, kind, und, und Kind, äh, oh, ist das faszinierend, weil ähm, das war ja eine Zeit lang so, dass er Türklinken irgendwie super faszinierend fand. Hm. Mittlerweile will er immer alles an und ausschalten. Ähm, das, äh, der ja, ist so, das ist so geil. Er hat also auch so so einen Lampenfetisch irgendwie, er will einfach permanent immer zu den Lichtschaltern hin.
0: Ja. Das sollten wir ihm mal beibringen, dass er deine Playstation ausmacht, während du Last of Us spielst. Das ist auch nochmal ein geiler Übergang. Wir könnten auch noch, nehmen wir auch noch das mit
1: als Thema rein.
0: Ja, Jetzt Jetzt ist doch eh schon jeder <lacht> ausgestiegen. Jetzt labern wir halt. Man muss auch dazu sagen, ich, wir reden gerade übers Telefon
1: miteinander. wir telefonieren. Ja. Aber zusammen. ich muss sagen, das finde ich eigentlich total geil. Ich ich habe ja mit Enno Bunga habe ich ja das, das Interview oder den gemeinsamen Podcast auch über Telefon gemacht mhm. und äh, das, äh, also warum eigentlich nicht? Ich meine, wozu, wozu muss man denn Skype oder Discord verwenden? Man kann auch genauso gut telefonieren, ja. das ist wenigstens eine stabile Verbindung. Ähm, also ehrlich gesagt, wäre ich fast schon dafür, dass wir das zukünftig einfach immer so machen. Das gute alte Telefon. Ja, warum denn nicht? ist doch super. Ja. Äh, dann müssen wir uns nicht mit dieser Scheiße hier rumschlagen, mit der Internetverbindung sowieso nicht äh, und, ja. und nehmen dann einfach, äh, ne, haben schön so wie es äh, der liebe Gott gewollt hat, wir sprechen einfach über Satellit äh, <lacht> miteinander äh, <lacht> und, ähm, und äh, ne? ist ja geil so das, das ist jetzt, was ich jetzt sage, das fliegt durchs All zu dir so und Ja und, und
0: ich höre alles, was du sagst ja. deswegen kann ich nicht mal, wenn du irgendwie sagst ja nee, das habe ich doch vorhin gesagt, hast du mir nicht zugehört <lacht> kann ich nicht mehr behaupten, nee Alter war die Verbindung scheiße, ja. nee, ich habe tatsächlich einfach kurz, da habe ich einfach nicht zugehört ja. okay. hast du, Last, äh, du wolltest schon über Last of Us genau, Hast du Last of Us 1 äh, eigentlich gespielt? Nee, der Schuster sagt die ganze Zeit, er spielt ihn. Und er ist auch total begeistert vom zweiten jetzt und so ja. und sagt, ja, er mir aus, aber er hat es mir noch nicht ausgeliehen und ich äh, spiele auch gerade noch was anderes. Ah, okay. Deswegen käme ich jetzt eh nicht dazu. Also ich
1: habe ja, ähm, hab, äh, halt äh, schon Ewigkeiten überhaupt gar nichts mehr auf der Playstation gespielt ähm, und äh, ansonsten halt auf der Switch ähm, Animal Crossing ähm, mhm. und habe dann auch bei, also Last of Us äh, hat mich halt, weil ich den ersten Teil geliebt habe, dann halt wieder zur Playstation zurückgebracht, ähm, also jetzt der zweite Teil und ähm, mhm. habe auch am Anfang gemerkt, dass ich halt echt eingerostet war, ähm, aber mittlerweile läuft es ganz gut. Ich habe so äh, auf mittlerer Schwierigkeit ist äh, mhm. teilweise für mich jetzt für meine Verhältnisse schon auch manchmal knackig, äh, aber ich kriege das ich krieg das ganz gut hin und es ist halt unglaublich gruselig. Es ist unglaublich gruselig. Ähm, also auch für für Steffi, wenn sie mir dabei zusieht, wie ich das spiele, teilweise schwer auszuhalten. Mhm. <lacht> so ja 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 ist keine mir und wenn, du, wenn du halt irgendwie durch so eine durch so einen Kriechkeller irgendwie kriechst und äh, dann da halt irgendwie so ein Zombie äh, oder so ein infizierter, heißt das ja, dort mhm. äh, so auf dich zugekrochen kommt, dann so äh, bah, bah, das ist schon echt äh, ja, und äh, die, die Story ist gut. Ich finde vor allem auch geil, dass bei diesen ähm, computeranimierten Personen die Mimik ähm, so mhm. äh, überhaupt nicht hölzern ist. Das war ja ganz lange noch so, dass äh, bei dass, dass die halt äh, dass so virtuelle Personen halt nicht mit, mit richtigen Schauspielern mithalten konnten und äh, das ist halt jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr so. Ähm, ja, das,
0: das hat der Schuster auch also Michael Schuster vom CrossCult Verlag, mhm. muss ich dazu sagen, ähm, der, der labert immer mit mir viel über so Zeug und der hat auch die Technik sehr gelobt und er meinte, was ihn total fasziniert hat, war, dass man da irgendwie Gitarre spielen kann. Ja, genau. Im Spiel. Ja, ja. genau. Äh, also so nicht Gitarre spielen, wie ich drücke auf X und dann greift die das Richtige, sondern irgendwie über das Touchpad. Und ja,
1: so. genau, das, das finde ich ja sowieso so geil. Also ich, ähm, das, das das weiß man ja auch nur zu schätzen, wenn man noch ähm, damals mit C64 oder NES oder so sozialisiert hm. wurde, weiß man das ja erst so richtig zu schätzen, wie geil die Bedienungsmöglichkeiten heutzutage sind mhm. und und wie geil auch die 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 ausgenutzt werden, die Möglichkeiten, die man hat. Und das ist halt genau, das ist halt mit diesem Touchpad, was es auf dem PlayStation Controller standardmäßig gibt, das wird halt der wird halt geil genutzt. So das wird halt geil mhm. genutzt in dem Fall, um dann halt wirklich so darüber zu streichen, um die Seiten quasi anzuschlagen. Voll cool. Und, äh, also das ist so ein kleines Gimmick, äh, aber ja halt insgesamt äh, geiles Gameplay und ähm, Grafik natürlich auch über über jeden Zweifel erhaben. Also es ist halt äh, insgesamt äh, ein ein äh, sehr intensives Spiel, was sehr sehr gruselig ist. Äh, und was äh, wo ich auch gemerkt habe, dass mich äh, äh, Animal Crossing natürlich auch verweichlicht hat. Ne? Also so die äh, du kommst dann so aus dieser bunten unglaublich harmlosen Welt, wo du einfach nur dein Haus irgendwie möglichst schön einrichten willst und ähm, bist auf einmal mit so einer postapokalyptischen äh, Welt konfrontiert. Ähm, aber ja, finde ich, find ich gut. Kann ich, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also Mal sehen, ich, ich glaube, ja, also ich, ich, ich zock's auf jeden hat. Fall.
0: Also ich will ich will halt den ersten noch zocken natürlich, ja, ja, klar. bevor ich den zweiten spiele und so. Naja, und ich mag so Spiele, also auch mit mit einer geilen Story und mhm. so. Ich, mo ich mochte ja auch hier Detroit Become Human und so, fand, fand ich alles super. Ja. Aber ähm, ja, wann, wann kommt man denn da dazu? Gell? Ja, also ich... ich die ich, anderen scheiße Also
1: ich, man muss halt, also ich äh, bin jetzt echt drauf gekommen, also man muss halt echt, also ich finde, dass man, äh, wenn man jetzt in so einer Situation lebt wie wir oder wie ich oder wie keine Ahnung, äh, da muss man... Ja wenn man zocken will, auf jeden Fall Spiele spielen, die für jemanden, der sich das, der einfach daneben sitzt und sich das anguckt, halt trotzdem ja. unterhaltsam sind. So, Also am besten, also am besten keine Open-World-Spiele, bei denen man einfach irgendwie eine Stunde lang irgendwie durch die Prärie reitet oder so. <lacht> so. <lacht> so das ist furchtbar so. Im besten, Im besten Fall sollte das ein Spiel sein, was genauso unterhaltsam ist wie eine Serie, wenn man sich das einfach anguckt. Und, mhm. äh, und dann muss man halt einfach seine Fernseh-, von seiner Fernseh- und Serie. Serienguckzeit, muss man einfach ein bisschen was abzwacken, um dann halt einfach sowas zu zocken. Und genau das mache ich jetzt halt. Ne? Es wird halt jeden Abend äh, wird dann halt einfach eine Stunde das gezockt. Es sei denn, das Kind schläft nicht, was leider auch zu oft vorkommt. Ähm, da geht es natürlich nicht. Das ist dann doch ein bisschen zu traumatisierend. <lacht> ähm, naja, so, 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 so läuft es halt. Ähm, ja. Genau. Und jetzt haben wir schon fast also wieder eine Stunde voll. Fehlen. Jetzt das haben wir schon fast wieder eine Stunde voll. Wir wollten eigentlich nur eine kleine ja. Folge machen. Das ist doch super. Haben wir uns schön, ja.
0: schön verquatscht. Äh, Hauptsache es war für uns spannend. Ja, es muss für uns geil sein. Äh, äh, tatsächlich äh, wollte ich dir noch sagen, es hat sich jetzt endlich mal ein Hörer gemeldet, der gerne Gast sein möchte. Das haben wir dazu haben wir ja mal äh, aufgerufen ähm, noch vor ein paar Monaten. Geil. Und jetzt hat sich einer gemeldet, der hat, der war so, also der ist jetzt auch erst irgendwie auf dem Podcast aufmerksam geworden und hat sich, äh, hat alles durchgebinged wow, quasi. Krass, okay. Das ist echt eine krasse Vorstellung, so wo ich mir dann einfach denke, was der auch alles so hört. Also ich meine, wir machen das jetzt fast zwei Jahre ja. und es gibt so unterschiedliche Folgen und so unterschiedliche Lebensphasen von uns, bei mir nochmal mehr als bei dir. Und unterschiedliche Qualität ähm, vor allem auch. Und Qualität und genau, ja, also auch äh, teilweise gähnend langweilig, teilweise noch schlimmer. Aber auch ein paar gute Folgen, ja. Es Aber ist, auch ein paar gute Folgen. Also es, es gibt, es, ich
1: glaube tatsächlich, also ne, das meinte ich ja gerade schon, bei, bei Gästeliste Geisterbahn oder äh, Gemischtes Hack hast du halt eine sehr gleichbleibende Erfahrung, ja, gut, wenn du dir das anhörst.
0: Die, die ja auch Geld dafür. O und, oder, und, oder, oder jetzt hier. Ja, sich voll ähm, rein, ich höre seit,
1: seit kurzem höre ich immer Baywatch Berlin so. Und da weiß man halt auch, was man kriegt. Man man ne, weiß einfach, man kann das durchhören. Und bei uns ist das einfach eine wahnsinnige Achterbahnfahrt.
0: So. Ja. ja, aber das, das liegt halt auch einfach, wie gesagt, es liegt einfach an den Gegebenheiten. Wenn wir jetzt ja. irgendwie so, wenn wir... Ähm, noch mehr Wertschätzung erfahren würden, <lacht> dann würden wir auch einen ganz anderen Effort reinstecken.
1: Genau, auf jeden
0: Fall, der Typ hat sich gemeldet und ich bin sehr gespannt darauf, ähm, ob es dazu kommt, dass er hier als Gast äh, mal dabei sein wird. Ähm, du hättest auch Bock drauf. W was,
1: was, was ist denn, also hat er irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen? Hat er schon irgendwas zu Ja, angeteasert? Also, der, der ist
0: irgendwie, der, der ist, glaube ich, 14 oder so. Nee, Quatsch, <lacht> war ich gedacht, gell? Nee, ich weiß nicht. <lacht> 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 Der ist. Ähm, er hat nur irgendwie gemeint, dass er in einer ähnlichen ähm, Lebenssituation ist wie wir beide. Aha, okay. Also wahrscheinlich dann auch ähnlich alt. Äh, und ähm, dass er das Thema... Ähm, wie bringt man so seine Hobbys, ähm, seine künstlerischen Hobbys äh, und seinen Beruf und alles so unter einen Hut. Ah ja, okay. äh, das wäre das wär ihm äh, so wichtig, dass man ja. das vielleicht mal bespricht. Ja, cool. Ja, Das
1: äh, wird auch immer gerne genommen. Äh, genau. Vielleicht können wir ihn dann ja auch als Künstler so ein bisschen pushen. Also Vielleicht hat er ja auch irgendwie ja. einen Instagram-Account mit äh, geilen Bildern oder was weiß ich. Äh, ich hoffe
0: ja, dass er nicht irgendwie nur sowas macht, sondern dass es halt irgendwie ein Mann des Volkes ist, der halt nicht nur so medial verseucht, sondern der halt irgendwie wie einen geilen Job hat, wie, keine Ahnung, ja. äh, Klempner oder ähm, Landschaftsgärtner oh, ja, oder so. Ich würde auch das gerne mal mit einfachen
1: was? Menschen sprechen. Das ist alles. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee, weißt du, weil dann laberst du auch nachher wieder nur über irgendwelche Podcasts ja, und Lena ich Meyer-Landrot mein und keine Ahnung was. Ja, das ist doch immer der gleiche. Keine, keine Ahnung.
1: Ich glaube, wir sollten vielleicht einfach auch mal von unserer Seite aus äh, vielleicht einfach mal so ein bisschen in die Recherche gehen und einfach mal gucken, ähm, was Leute in sozialen Netzwerken über ihr eigenes Leben so schreiben und wenn du dann und manchmal manchmal ist das ja so dann stolpert man da über irgendwas was einfach super was einfach super spannend klingt also irgendwie jemand twittert zum Beispiel die ganze Zeit darüber dass äh, der drauf und dran ist äh, nach Schweden auszuwandern irgendwie mhm. um da in eine Kommune zu ziehen oder so und das ist eigentlich ja. so der Punkt wo man dann einhaken muss und sagen muss aha also das das interessiert mich da will ich dann nochmal näher nachfragen wie das so ist so und dann mhm. muss man denjenigen dann oder diejenige dann äh, einladen, um dann mal so im Podcast Rede und Antwort zu stehen. So.
0: Ja, klar, voll. Ich finde sowas auch immer viel interessanter als äh, immer nur die die gleichen Medienhasen und Häsinnen, die sich halt das erzählen, was sie sowieso alle schon wissen. Ja. Weil ich habe zum Beispiel bei, bei Twitter fol folge ich in einem alten der war halt früher auch im DIY-Forum so, äh, der heißt da Johnny Laser Punch der hat glaube ich selber auch einen Podcast oder mal einen versucht oder gemacht oder so mm. und der hat so, der hat so zwei Sachen, über die der immer twittert und zwar das eine sind japanische Rollenspiele, okay. also so auf Switch und so, hat keine Ahnung von dem Case interessiert mich auch nicht so arg, weil das überhaupt nicht mein Genre ist mm. und das andere ist, dass er halt irgendwie Altenpfleger oder sowas ist und dann post, oder schreibt er auch voll oft so, was er gerade für eine Schicht hat, ja. wie fertig er ist oder wie schön es heute war und das finde ich total geil, ja. weil ich irgendwie bin ich so dann auch so ein bisschen involviert in sein Live mhm. und es finde ich auch interessant. Ja, es ist halt irgendwie auch bodenständig und und auf
1: Ehrenz. jeden Fall, auf jeden Fall. Voll. Also, das ist auch irgendwie, irgendwie ist das auch nett, äh, irgendwie ist das auch nett, wenn alle immer so höher, schneller, weiter wollen, äh, ja, ja. und immer so knallige Themen wollen, dass man dann einfach mal guckt, so, was ist eigentlich, äh, was passiert eigentlich in den vermeintlich unspektakulären Leben von Leuten? Es gibt, es gibt so, so eine YouTube-Reihe von jemandem, der auch bei so Leuten nachfragt, wie das ist, so und so zu sein. Also, wie ist es, Epilepsie zu haben beispielsweise. Ah, okay. ähm, ja, ja, äh, ja. Wie ist es äh, mal beim IS gewesen zu sein und so weiter? Äh, gu 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 <lacht> guck, ich, guck ich mir also es sind halt immer Leute die ja, irgendwie ja. Leute die irgendwie halt äh, was zu berichten haben, was man jetzt vielleicht so aus dem persönlichen Lebensbereich nicht unbedingt kennt. So, Ich stelle äh. mir
0: gerade so einen YouTube-Kanal vor, der wo dann aber auch jeder Clip nur so drei Sekunden oder so geht. Irgendwie so. Wie ist es beim IS gewesen zu sein? Ja, ja pff, nicht so cool. Okay. Dann war's das. Ähm, <lacht> aber aber
1: äh, dann könnte man ja auch äh, sagen, äh, es muss ja vielleicht gar nicht mal unbedingt immer so, so ein Thema sein, äh, was so, was so. Ähm, zum Klicken äh, animiert, weil die Leute schon denken, boah, wie krass, spektakulär und so weiter, sondern vielleicht ist es ja auch einfach mal nett, tatsächlich mit jemandem, mit einem Altenpfleger zu sprechen äh, oder, oder oder einem Informatiker oder was weiß ich. Leute, also ja, ich wünsche mir solche Gäste, ja. also
0: wenn sich unter unseren äh, Hörer und Hörerinnen ähm, Leute befinden, die, die Bock haben, mit uns mal zu labern, weil oft sind solche Leute ja dann auch sehr öffentlichkeitsscheu, was ja auch äh, mhm. völlig verständlich ist und so, da hat ja nicht jeder Bock drauf. So, so wie wir zwei Deppen, sich da hinzuhocken und zu denken, dass das, dass das jemand interessiert, was wir hier schwätzen. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich ähm, denke, die anderen Leute haben eher recht, dass sie sagen, ich hocke mich doch nicht vor ein Mikro und laber da irgendeinen Käse rein. Aber vielleicht hat <lacht> jemand Bock drauf, weil wir das ist ja Mehrwert für alle. Und ja. vielleicht ist, ist da jemand, der zuhört, der, der oder die irgendwie, keine Ahnung, Heizungsbauer oder ja. Heizungsbauerin oder keine Ahnung. Ja. Irgend sowas. Das fände ich so geil. Und das, das kann auch gerne total speziell werden und detailliert. Keine Ahnung. uns hier aber auch den Horizont eröffnen über ein Thema, über das wir vorher nicht nachgedacht haben. Ja, genau. Ja, genau. Das war Biologie oder so. Zeug, von dem ich keine Ahnung
1: habe. Ja, total. Finde ich gut. Finde ich gut. Das, ja. in, in die Richtung sollten wir mal so unsere Fühler ausstrecken. Ähm, Vielleicht sollten wir das auch noch mal äh, über die sozialen Netzwerke irgendwie mal dazu aufrufen ja. oder so. Keine ja. Ahnung.
0: Oder ihr kennt jemanden, fragt doch mal heute mal Leute an, so weil dann hockt hier wieder als nächstes wieder der Jan Horst. Wollt ihr das? Dass wir hier wieder über ProSieben labern und über Klasse so Zeug halt. Keine Ahnung. Stefan Raab oder so. Ist doch immer der gleiche Case. Ja. Das muss doch nicht sein. Ja, ja, ja.
1: So machen wir es. So verbleiben wir. Äh, ansonsten geht einfach mal auf äh, foreverfreitag.de Da könnt ihr, äh, wenn ihr auf Podcast unter Stützen klickt, uns einen oder mehrere Kaffees ausgeben und äh, das Ganze mit einer persönlichen Botschaft versehen, die wir dann wiederum im Podcast vorlesen. Ähm, ja, so sieht's aus. Ähm, und äh, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du unbedingt loswerden möchtest? Nö. Alles klar. Ähm Nö, ich wünsche allen alles Gute. Gut, dann, dann, dann ähm, lassen wir das wieder mal mit deinem, mit deiner typischen Catchphrase enden. Ähm, also, ich verabschiede mich und sage Tschüss.
0: Ach so, ja, ähm, ja ich wünsche euch alles Gute und <lacht> ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und äh, tschüssle.